0: Мы продолжаем урок на тему букв. Поговорим о двух буквах. э, Гимель и Далет. Я вам скажу, почему мы будем говорить сразу о двух этих буквах. Во-первых, потому что они стоят одна рядом с другой. Во-вторых, потому что они и по постановке, то есть как они стоят относительно друг друга, и их форма. И
1: э, с буквами оно дает... оно имеет очень-очень большой смысл.
0: И я сейчас расскажу вам две маленькие вещи по поводу формы этих букв, а потом мы с вами поговорим о том, они имеют, какой они имеют смысл между сочетанием между собой. Значит, первая буква
1: – это буква Гимель. Я сейчас вам ее нарисую. Вот так я не сильно рисователь, но что-то в этом роде. Вот так вот скорее. Да? Вот так вот скорее. Это буква гимия. Значит, э, что... Стоит из трех э, одинаковых палочек.
0: Да? Три одинаковые палочки. И гематрия это три. Она
1: имеет значение. <связывая> меня слышно? Меня, ск- меня слышно. Да, тебя слышно. Чуть-чуть пропадает, но тебя слышно.
0: Все. <связывая> Значит, числовое значение буквы Гимель тройка. Она состоит из трех маленьких палочек. Можно сказать, что это три юда. Или можете назвать это три вава. Это не имеет значения. Факт в том, что это символ тройки. Что значит как? У нас на иврите есть такое выражение. Хута, мишуляш, бемейра, лё и кара инатек. Что это обозначает? Что тройная нить, она не рвется То есть, если нам нужно что-то действительно, должно быть три. Это как тройная основа. Теперь, что у нас в основе? О чем идет речь? Чего у нас э, у евреев три? <coughs> у нас три праца. Авраам, Ицхак и Яков. И на этой тройке, на трех э, працах строится наш еврейский народ. Что значит э, строится еврейский народ? Поскольку Хута, Мешулаш, это три, это тройная
1: нить. А Авраам, Ицхак и Яков. Это символ Хесед, Гвура и Тиферет. Это как бы три сферы
0: из нижних семи. Хесед, Гвура, Тиферет. Это Авраам и Цхака Яков, мы знаем это из Ушпизин. Первые три дня это Авраам и Цхака Яков. Так Авраам, который символизирует правую сторону, да? тело у нас делится на правую и на левую сторону, а мы выстроены по подобию духовных миров. Поэтому понятно, что наша сторона, так же как и в верхних мирах, она дающая, а левая сторона, она принимающая. Правая она, это хесат, милосердие, а левая это строгость, суды и так далее. Так вот, не может быть милосердие без строгости. Оно не будет иметь в себе никакого значения, потому что нет никакого смысла давать всем подряд. Например, если я буду давать наркоману наркотики, ничего хорошего я в жизни не сделаю. Или если, я уже когда-то приводила такой пример, если взять какое-то количество красок и просто так раскидать все краски, которые у меня есть на лист бумаги, получится какая-то белиберда, совершенно бессмысленная. Но если мы ограничим форму, то есть э, это
1: символ левой стороны, ограничение, ограничим форму, и потом уже эту форму закрасим какими-то цветами, в которой будет серьезный смысл и в
0: которой будет какая-то красота. Так вот, э, картина, она э, сама по себе. Почему я привожу именно картину? Потому что картина – это символ красоты. Да? Картина – это красиво, это приятно. И это э, великолепно. Качество, которое получается из соединения милосердия и ограничения – это именно великолепие. Вот. Как вы видите здесь, правая сторона хыса это право, а не лево. Вы видите, все наоборот. То есть у меня вот это право, вот это лево, и вот это середина. Авраам это качество давания, ицхак это качество ограничения, и Яков это качество соединения между ними. Соединение правой и левой стороны это тот самый дат, то самое понимание, получается, четкое понимание э, картины мира. Да? Мы говорим про картину давать, ограничивать и четкое понимание картины мира, даат, это как раз то самое, чего нам не хватает после того, как Адам Аришон съел сеца даад, он съел с дерева познания добра и зла, и это как раз та самая центральная линия, которой нам всем так не хватает. Значит, это смысл буквы гибель. Что еще я могу сказать про три? Например, то, что треугольник, у него три угла, это самая устойчивая фигура. Потому что, например, если у нас есть квадрат, мы можем его как-то нагибать туда-сюда, влево-вправо. Он не такой устойчивый, как треугольник. Треугольник, как его поставишь, он зависит от своих катетов, гипотенузы. Никогда не сможет он двигаться никуда, потому что углы у него ограничены. У него э, ограничены углы, из-за этого он не может никуда двигаться. То есть он самая устойчивая фигура. На который действительно можно строить. Итак, мы говорим про Рагимель. Еще раз напоминаю, что тут три одинаковые палочки, три про отца, три э, то, что никогда э, не рвется и всегда устойчиво, три про отца у нас, и поэтому еврейский народ вечен. Я именно к этому вела весь этот рассказ. Теперь э, что еще символично в Гиммеле? Гиммель имеет две ножки. Благодаря этим двум ножкам мы видим, что это достаточно устойчивая
1: буква, намного лучше, чем как Далет. Я вам сейчас рисую букву Далет. Как Далет быть на одной ножке, это намного менее
0: устойчиво. И получается, что буква Гимель она как бы повернута лицом к букве ⁇ дале ⁇ А что обозначает, что символизирует, что символизирует то, что буква Гимель повернута лицом к букве ⁇ дале ⁇ Я сейчас объясню. Дело в том, что буква Гимель, она имеет, как и все остальные буквы, она имеет два значения. Она имеет гигантское количество значений, как любая буква. Но самое главное в них то, что есть максимально противоположные какие-то конкретные два значения, относящиеся к какой-то конкретной буквой. Есть еще куча любых других, но конкретные какие-то два э, значения, которые символизируют именно эту букву. Так, буква Гимель, она от слова
1: Гомель. Пишется вот таким вот образом, и я сейчас напишу ее печатно. Печатными буквами. Наверху письменными буквами. Внизу печатными
0: буквами. Гомель. Буква Гимель. Гомель. Вы слышите, что буквы в принципе те же самые. Гомель и Гимель. И что обозначает эта буква Гимель? Буква Гимель и слово Гомель обозначают следующую вещь. Во-первых, оно обозначает Гмелюд Хасадим. То есть бесконечное милосердное давание подпитывание, скажем так, давание того, чего не хватает другому. Например, буква «далит», «далит», она от слова «далют». «Даль». Я сейчас напишу это слово «даль». «Даль». И обозначает оно «нехватку». Это тот, у кого не достает. Ему не хватает. Букве Далет не хватает. Тот, у кого есть нехватка. Так вот, буква Гимбель, Гумель, она повернута к букве Далет, она дающая букве Далет. А буква Далет, как будто от нее отворачивается. Почему буква Далет отворачивается от буквы Гиммель? Потому что никогда принимающему неудобно смотреть в глаза дающему. Он просто медбоеж, он стесняется смотреть дающему в глаза. Но что интересно, что именно вот это сочетание дающего и принимающего, оно имеет гематрию 7, то есть гимель 3, далее четыре, правильно, они идут одна за другой. Если мы вместе все это соберем, получится гематрия 7, а 7 это уже не символ материального. Это символ духовности, которая наполняет материальное. То есть, если у нас есть шесть сторон, э, в материи есть шесть каких-то сторон, и седьмая сторона, грань, шесть граней э, например, книга да, имеет шесть граней, и ее духовное наполняющее это ее содержание. Точно так же в нашем мире есть шесть сторон там право, лево, вверх, вниз, вперед и зад, да, шесть сторон куда мы можем направить свои э, векторы. Но, с другой стороны, э, наполнение этого мира дает именно семерка. Именно поэтому шесть дней в неделю они Ямэйхоль, то есть обычные дни, как мы говорили об этом на прошлом уроке. э, И именно седьмой день, шаббат, он выделяется на системе, потому что именно ради него существуют все остальные шесть дней. То есть есть какая то духовный какой-то смысл, который наполняет все эти шесть дней, и он именно в субботу, в седьмой день. Тут то же самое. Смысл всего этого гмелют. Я сейчас объясню, почему, что такое настоящий гмелют. настоящее давание. Настоящее давание – это не бессмысленное давание. И мы сейчас с вами об этом поговорим. Значит, мы понимаем, что гимель это богач. Да? Это кто-то, у кого есть что-то, чего не хватает у хватает, следующей буквы. Здесь есть что-то, чего ему не хватает, и чем этот делится с этим, правильно? Эта буква гимель символизирует, допустим, какого-то человека, который дает какому-то другому человеку, у которого не хватает. Да? Просто на самом-самом простом примере. Теперь, э, к- что. Эм... Какая проблематика в этом давании? Проблематика в этом давании такая, что такое, такое давание, оно всегда э, вызовет, судя по тому, что мы люди, и в каждом из нас есть какие-то качества хорошие и нехорошие. С нехорошими мы должны
1: что-то делать. Так вот, э, так вот э, э, Что мы можем сделать и какие качества могут быть
0: вызваны тем, что человек дает кому-то другому. Может быть вызвано очень нехорошее качество на самом деле. Если я даю кому-то другому, у меня может возникнуть очень-очень нехорошее качество, которое называется ГАВА. Тоже, кстати, начинается на букву ГИМЕЛЬ. Обратите внимание, это очень-очень символично, что буква ГИМЕЛЬ гмелюд давание Именно оно вызывает голова, то есть гордыню, то есть я даю кому-то другому и я начинаю с собой гордиться, какой я хороший, какой я молодец, вот если бы не я, да человек бы погиб бы с голоду и все остальное. Или или еще что-нибудь, как хорошо, что я это сделал. Неважно, что, помог кому-то, не знаю, колесо поменять или там, ну не знаю, неважно, что там, аккумулятор зарядить. Не имеет значения, что, или просто допустим, какую-то, не знаю, человек был голодный, взял, дал ему допустим что-то поесть. Но в этом же самой опасности заключается. Опасность заключается в том, чтобы потом не возгордиться. А как можно не возгордиться? Вот я вам сейчас скажу, какой самый наивысший способ, э, что означает давание э, такое, которое не может привести к гордыне. Что это за такое давание? Давание это вот какое. Значит, э, когда человек дает тайно, когда он передает через другого и тот человек, который получает, не знает, от кого он получил. Такое давание не даст человеку возгордиться. И у евреев, по это считается наивысшей степенью гмилюта, Это называется самое правильное давание, когда тот человек, который получает, не знает, кто лично ему дал, и ему не приходится отворачиваться. Ему не приходится стесняться своего положения и того, что он должен был принять у другого. Он не испытывает неудобства. Вот мы должны думать о других, чтобы они не испытывали неудобства от того, что мы делаем, даже в такой вещи, как давать тому, кому не хватает. Понимаете, насколько это высота? Давать тому, кто совершенно даже не знает, что вы ему дали. Это наивысшая степень. Теперь. А теперь очень интересная вещь. Мы с вами только что говорили, что давать это... э, Гумель это значит дает, дающий. А теперь интересная вещь, что лигмоль, гмелямиашад, это означает отлучение ребенка от груди.
1: Гмиля ми самим. А ту, отрывание человека от наркотиков. Интересно, да? Что... Э, о чем вообще речь происходит? Тут мы
0: говорим давать, а тут мы говорим наоборот отрывать. Так вот, эти вещи, они как бы разные, но с другой стороны, они абсолютно одинаковый. В чем они одинаковы? Они одинаковы вот в чем. Дело в том, что если мы возьмем пример с деревом, то на дереве это работает так. Дерево питает свои плоды. У него зарождается маленький-маленький плод. Плод подпитывается все это время деревом. И когда плод созревает и становится цельным, цельным, дерево отбрасывает его и плод падает на землю так почему плод падает на землю потому что дерево это символ того что учит свое потомство быть самостоятельным он доводит до какого то определенного момента когда тот кому дерево дает становится полноценным и больше в нем не нуждается это тоже наивысшая степень гмилюта. То есть если я даю все время человеку деньги, которые нуждаются, в принципе, я просто устраиваю ему кормушку. А что делать для того, чтобы человек не привыкал к кормушке, а не зависел, был самостоятельным, и чтобы у него не было буши, чтобы у него не было стыда, чтобы он не стеснялся. Что тогда надо делать? Тогда надо просто человеку помочь найти работу. И тогда этот человек будет работать, зарабатывать себе деньги. И во мне он нуждаться больше не будет. Это хорошо, если я буду ему помогать временно, пока он не встанет на ноги.
1: И цель Гмилюта – это поставить человека на ноги таким образом, чтобы он больше в нас не нуждался. Вот это э, наивысшая цель Гмилюта. То есть, с
0: одной стороны, это давать, А с другой стороны давать, но так, чтобы человек мог встать на ноги и больше в нас не нуждаться. И тогда он от нас просто отрывается.
1: Это называется миля. Эм, эм, Так, теперь дальше. Немножко про букву «далит». Про букву ГИММЕЛЬ мы уже поговорили.
0: Немножко про вот эту вот букву «далит». «Далит», поскольку она символизирует
1: э, «далют», она символизирует нехватку, э, то э, и, оно, и э, оно пишется так. «Далит», я сейчас запишу вам его так, чтобы объяснить потом дальше. Вот, наверху я написала слово «далет», а внизу я написала слово «дли»,
0: потому что оно символизирует как бы пустое ведро. То
1: есть э, то, в чем действительно не хватает. Иногда человек, э, как бы у которого сильная
0: нехватка. Нехватка чего? Нехватка духовности. Допустим, он наделал каких-то там нехороших вещей, и после этого он совершенно духовно опустился, у него не хватает света, духовности, и он находится где-то
1: там на дне этого самого пустого ведра. И мы говорили, что в любой букве
0: есть плюс и минус. Так вот, что символизирует пустое ведро? Что символизирует ведро? С одной стороны, человек упал очень глубоко, И он находится где-то очень-очень низко. Но с другой стороны, во-первых, ему есть, когда человек падает очень-очень низко, ему есть откуда подниматься. То есть человек, который очень низко падает, у него же есть большой шанс подняться точно так же как высоко, как низко он упал. Почему? Потому что амплитуда, она одинаковая. У человека есть свой потенциал. и Этот потенциал может быть в плюс, а может быть в минус. То есть какой-то определенный свой личный потенциал. И если потенциал в плюс может быть, допустим, тысяча, то он и в минус может быть тысяча. Если такой человек падает, то он упадет на минус тысяча. Правильно? Но и подняться потом он может на плюс тысяча. И это надо помнить. Человек, который очень низко падает, он очень-очень высоко может подняться. Весь вопрос, в желании, в его кабану, то есть намерения. Что еще интересно? Такой человек, который прошел такое испытание падением, неважно, возможно, у него были какие-то жизненные тяжелые перипетки, какие-то тяжелые процессы в жизни он прошел, может быть, унижение, может быть, тяжелые какие-то ситуации, тяжелейшие в жизни, все что угодно, и он чувствует себя таким э, маленьким и чувствует себя может быть никчемным, и в какой-то момент он теряет полностью надежду и веру, и вообще, и все, что только у него есть, все это он теряет. Но такой человек, когда он поднимается, он, когда он выходит, выходит на свой потенциально высокий уровень, внутри него создается очень большая глубина. Эта глубина ⁇ это символ другого ведра, другого дли. Того дли, из которого можно черпать воду. Того дли с глубины, того ведра с глубины, ну, ведра или там емкости, с глубина с глубины которой можно получать опыт, духовность, э, понимание. Вот этот самый дат, дат, вот это самое объединение правой и левой стороны, правильное видение мира, оно все добавляет Каждое наше падение, оно только для того, чтобы мы поднялись. И мы всегда должны об этом помнить, что Всевышний никогда не дает человеку упасть просто так, только с целью того, чтобы он потом поднялся. Нет никакой другой цели для нашего падения, кроме того, как подняться и идти вперед. И именно таким образом обновляется мир. С помощью наших падений, подъемов, падений, подъемов постоянно идет какое-то духовное обновление в мире. И мы должны это помнить не просто так. Каждый из нас получает то, что он получает именно потому, что именно у этого человека есть такие качества души, которые способны пройти то испытание, которое ему дают. И если у человека нет потенциально возможностей и способностей и разных обстоятельств, которые дадут ему пройти это испытание, человеку это испытание не дадут. А если дали, это значит, что на нас поставили ставку. Это значит, что мы способны, и мы можем, и мы действительно придем к, к той глубине духовной, которая от нас ждет Всевышний, к тому духовному пониманию, свету и качествам, которых от нас ждет Всевышний.
1: Э, немножко дальше мы с вами поговорим о... о... Да, мы с вами поговорим немножко о букве Г.
0: Я хотела вам рассказать что-то еще про Далит, но это, мы
1: расскажем... это я вам расскажу, когда мы будем проходить про букву В. Значит, гей. Э- 에- я вам сейчас ее нарисую. Это
0: следующая буква. Она символизирует пятерку. Э- да, она символизирует пятерку. Пишется она вот так, вот примерно. Насколько я умею рисовать, ну, в общем-то что-то в этом роде. Можно сказать, что это далит как бы. Можно сказать, что это далит и вав или что-то в этом роде. Далит это далют, а тут еще маленький юд, допустим, да, можно сказать, что это далит и юд, это часто так говорят, что это далит и юд, э-м, которые символизируют букву гей. Если мы сложим, допустим, далит это 4, а юд это 10, получается 14, Малая гиматрия будет 1 плюс 4, то есть 5. 5 это буква гей. Да, я вам сейчас просто... Объяснила, откуда это берет. Так, теперь, и что такое у нас буква Гей? С помощью буквы Гей Всевышний создавал этот мир. И именно буква Гей это символ этого мира. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Во-первых, потому что Гей можно еще, кроме того, что это далит ее, можно сказать, что Гей это точка
1: и четверть круга. Четверть, а не как я нарисовала? То есть точка и четверть круга – это тоже «гэй». И он символизирует как бы не
0: круг, но он символизирует спираль. А вот эта самая «юд», которая была сначала точкой, она потом переходит в «ау». И мы об этом с вами поговорим в конце урока, потому что здесь
1: идет речь о четырехбуквенном имени Всевышнего. Эм... Значит, написано
0: так, Эли Толдот в МВАРАЦ, Б и Бар Вот история, ну как бы история зарождения неба и земли во время их творения. Во время их творения пишется Б и Бар Ам б Барам Бара это значит создал, да, берешит, Б решит бара. Правильно? Мы знаем этот корень, создавал. Б это в, мы с вами уже говорили, что Б это обозначает в, внутри чего-то во время во время того, как было создано, как он все создавал Всевышний. А кто что, гей, она написана
1: маленькой буквой Гей. б Потому что сейчас буква ее надо выделить. Почему ее надо выделить? Потому что с помощью буквы гей с помощью буквы гей. Секунду. Меня слышно? Да. Ну, да. что именно с буквы ⁇ Гей ⁇ Всевышний э, создал мир. И э, что у нас происходит дальше? Э, именно про вот это вот ⁇ Бибар Ам ⁇ Вот это слово ⁇ Бибар Ам ⁇ и у нас был такой мудрец, которого звали Иван
0: и он сказал такую вещь, что вот это вот самая гей, которая обозначает точку и четверть круга, которая символизирует круг в данном случае, это и есть наш мир, то есть наша земля и атмосферы вокруг Земли. Это он сказал давным-давно, когда еще нашей астрономии не было и в помине. И когда наша наука еще совсем не была на том уровне, на котором она сейчас. Вот. А он об этом уже тогда писал. Так вот, он написал, что это атмосферные слои, которые окружают Землю.
1: Теперь эм, еще одна интересная вещь. Эм, Я, я напишу вам фразу. Фраза звучит так: Кибо я ашем цур
0: улямим, потому что в Кей Всевышний создал Цура от слова Ецар создал Другие миры. Потому что с помощью ЮД и ГЕЙ и мы с вами будем говорить, это речь идет о четырехбуквенном имени Всевышнего, но еще это идет речь о ЮД
1: и ГЕЙ как двух буквах. Этими двумя буквами Всевышний создал небо и землю. А теперь мы посмотрим с вами как. Символ материального
0: мира это буква Г. Символ духовного мира это
1: буква Юд. И мы с вами знаем, что 에, 에, э, 에, Как это сказать лучше? Да, что духовность она символична буквой Юд, в которой внутри заложено все, да, как в капли. С другой стороны, гей это символ
0: нашего мира. Речь идет о том, что юд. Речь идет о том, что юд это символ мужской стороны, а гей символ женской
1: стороны. Так, юд дающая, гей принимающая, юд духовность,
0: гей наш материальный мир. Юд ⁇ мужская сторона, Гей ⁇ женская сторона. С помощью Юд созданы духовные миры, с помощью Гей созданы материальные миры. Теперь, что символизирует буква Гей? Еще раз я вам ее напишу, и вы увидите такую вещь, что, по-моему, мы уже об этом с вами говорили, а может быть и нет, что у нее есть два петаха, у нее есть два таких... Пробела внутри буквы, да, Это не, она
1: не цельная, допустим, как буква самых или мем и, и у нее не один. У нее две такие. И что символизируют вот эти вот две, э, два вот
0: этих вот э, пробела между четверточками? Они символизируют следующее. Человек, который находится внутри этого мира, это символ гей, это символ этого мира, мы только что с вами говорили. Человек находится в живом состоянии внутри
1: этого мира. И у него есть возможность упасть. Куда он может упасть? Здесь внизу находится бездна бездна, он может упасть в пропасть. Упасть в пропасть и пропасть.
0: Но у него пока он живой. Есть такая возможность лакзор бычува. То есть вернуться сюда. Сейчас я вам это красиво объясню на, на торе. Значит, написана такая вещь у нас в Туре есть такое, такая вещь. Бепетах хатат рувец. В эле Что это означает? Петах — это отверстие. Да? Вот это мы считаем, что это какое-то отверстие, через которое можно упасть. Хатат — это грехи.
1: Хет хатат — это наши грехи. Там, где открыто, там, куда человек может в этом месте, куда человек может упасть. Не в каком-то другом. У каждого такое место свое.
0: Именно там, где у человека слабое место, там, где у него есть вот этот самый пэтах, именно там поджидает его Ецерара. Правильно? А теперь, что интересно. Ецерара поджидает человека в первую секунду, как только он рождается. То есть еще у утробы матери, когда ребенок только вышел из своей матери, уже там поджидает его яцерара. И входит в ребенка, когда
1: входит в него яцера когда ребенку становится 13 лет,
0: когда мальчику становится 13 лет, а девочке 12, и в них входит
1: Ецер, а то только Ецерара от рождения поджидал его
0: ецерара, то есть злое начало поджидало его именно там, откуда он родился, рождается человек, и сразу его поджидает Ецерара. И только в 13 лет или в «Двенадцать девочках, э, входит в них Ецаратов. Почему? Потому что написано: Баратие цара я создал злое начало, барателе, Тура Тавлин, я же создал ему Тору благовоние. Что такое благовоние? Благовоние это то, что приносили в храме э, Всевышнему. И это считалось самое высокое приношение, потому что оно давало запах. Запах ⁇ это рух. Найдите запах ⁇ это рух. А что такое рух? Это однокоренное слово. Запах ⁇ это рех. Что такое рех? Это... То есть вот это самая приправа благовонная, тора, это то, что поднимает нашу духовность. И поэтому до 12 лет девочка и до 13 лет мальчик учатся, что такое Тора, какие законы Торы, как правильно жить, э, то, что миром управляет Всевышний, то, что мы должны жить так, как ему хочется, а не так, как нам. И тогда, даже несмотря на то, что Еццерара поджидает нас здесь, в самой слабой нашей точке, в наших точках нашего характера, несмотря на это, Всевышний дал нам Тору и к 12 годам девочка и к 13 мальчик уже получают Ецератон, который помогает нам, то есть хорошее, доброе начало, которое помогает нам просто преодолеть это и поставить Ецерара на службу себе и своему Ецератов и безболезненно вернуться сюда,
1: даже если будет падение. Почему? Потому что у нас есть Одну секунду. Одну секунду. Я извиняюсь за эти помехи. Это просто потому, что здесь плохой интернет. Что такое? Сейчас. Так. Это проблема с интернетом просто. Поэтому я очень-очень извиняюсь. Сейчас еще секунду. Мы продолжим урок. Я очень извиняюсь за технические проблемы сегодня. Но, к сожалению,
0: мне нечего с этим делать. Вот. Я извиняюсь за такую... за проблему с записью. Но я надеюсь, что... Урок нормальный, поэтому даже если есть какие-то проблемы с записью, это не так страшно, правильно? Если нам кто-то мешает, это именно для того, чтобы урок получился хороший. Если какие-то технические проблемы есть, это именно к лучшему, потому что возможно, что духовное наполняющее будет то, что надо. Значит, о чем мы говорили, о том, что даже если человек падает, и у него есть тора-тавлин, что это значит благовоние, это то, что дает нам подняться обратно духовно. Запах это реах, то, что поднимается напрямую ко Всевышнему. И мы на этом запахе, на этом рохе, на этой духовности просто поднимаемся обратно наверх в этот мир, в букву Гей, из иногда даже полумертвого духовного состояния, но, несмотря на это, Всевышний дает нам руку, Он дал нам тору, и Он хочет, чтобы мы были живы и чтобы мир продолжал свое движение, и поэтому у нас есть падение взлета для того, чтобы мир продолжал
1: свое существование. Теперь Понятно, да, что Гей, буква Гей, она именно та, которая символизирует свободу
0: выбора, что выберет человек. Теперь буква Х, мы будем еще говорить про нее, она очень похожа на букву Гей, но у нее есть только одна, одно только один только просвет внизу, тот просвет, через который можно только упасть. Потому что «хэт» пишется вот так,
1: это э, нарушение. Буква «хэт» пишется вот так. Буква «хэт» пишется вот так, из двух букв «степ» «хэт». А «хэт»,
0: такой как э, нарушение, она пишется вот так. Но несмотря на это, в наших книгах написано, что
1: «хэт» Нарушение э, символизируется буквой хет. Что такое хет? Нарушение. Хет, нарушение, это промах. Ляхти матора. Ляхти матора, это значит промахнуться
0: мимо цели. И так получается, что Всевышний ждет от нас чего-то. Но мы вместо того, чтобы попасть в яблочко, попасть именно в его желание, в то, что он от нас хочет, промахиваемся, и стрела наша улетает совершенно в какое-то другое направление. Мы совершенно в это яблочко не попадаем. И непонятно почему. А почему только по той причине, что мы пошли не в его цель, а в какую-то свою, которая нас от главной цели увела. Но несмотря на это, Как это мы знаем по GPS или по ВЭС сегодня, что когда мы ошибаемся дорогой, мы едем, допустим, нам говорят, поверните направо, мы вместо этого поворачиваем налево, э, говорит наш этот прибор Михашев Маслюль Михадаш. Я заново обозначаю цель. То есть ты ты находился здесь, отсюда ты мог, допустим, за пять минут доехать. Ты уехал куда-то в другую сторону, не туда, куда надо. Теперь тебе ехать, допустим, 20 минут. А я сейчас тебе просчитаю новый маршрут для того, чтобы ты пришел к этой цели. И ты начинаешь опять идти к цели, ошибешься, значит, еще на 20 минут, или на год, или иногда на всю жизнь. Чего я никому, конечно, не желаю и думаю, что это все только философское рассуждение на самом деле у нас сегодня все так в жизни быстро что мы не успеваем даже наблюдать сколько раз мы ошибаемся сколько раз не ошибаемся и главное что мы идем вперед, живы и этот мир движется куда ко всевышнему это однозначно потому что любой путь который бы ни выбрали все равно он приведет ко всевышнему он нам это обещал обещал нашим проотцам обещал нам в торе и написал я дал тебе жизнь я дал тебе смерть выбери жизнь и когда мы к нему стремимся даже если мы ошибаемся он нам помогает и приводит нас именно в то самое яблочко даже если мы по ошибке пошли не туда все равно мы туда придем теперь эм,
1: что еще я вам хочу рассказать интересного эм, Значит, все это актуально, вот это вот падение и взлет актуально, пока человек живет. Как
0: вы знаете, пока свеча горит, можно все исправить.
1: Значит, мы должны об этом всегда помнить. Пока мы живы, мы все-все можем исправить. Теперь... Про ЮТГ, да, мы говорили с
0: вами о том, что ЮТГ это символ духовного материального и также это символ мужчины и женщины. И я напишу вам два слова и объясню, что они обозначают. Напишу вам печатными буквами, чтобы было
1: легче и чтобы вы запоминали эти буквы. Не так-то легко писать печатными, оказывается когда привык письменными.
0: Вот. Значит, Иш, Алиф, ют, Шин. Не с этой стороны читаем, читаем с этой стороны, потому что у меня все наоборот. Вы видите все в обратную сторону. Иш это Алиф, ют, шин», И он обозначает мужчина, муж. Я напишу, что это муж, и вы поймете, что это Иш. Иш это муж, мужчина. Иша это женщина. Я сокращенно напишу «жен». Вы поняли, что это женщина. Так? Мужчина и женщина. Иш, выша. И у них что общего? Это две буквы. Эш, а и здесь алевшин. Правильно? И в Иш и в Иша две одинаковые буквы. А теперь я вам нарисую красным фломастером две буквы, которые отличные. В этих двух словах. Это юд в слове иш, и это гей в слове иша. Почему? Почему такие разные буквы? И почему э, две буквы, которые одинаковые, это буквы а шин и что они обозначают, я сейчас вам расскажу. Значит, э, написано так, что иш в иша, шезахку, Шхина Бейнеем, То есть, мужчина и женщина, муж и жена, которые удостоились, между
1: ними находится Шхина. С ними находится Всевышний. Это буквы Юд и Кей. Сейчас я вам их напишу. Две буквы юд Кей. Они символизируют Шхину,
0: Всевышнего, его сочетание духовности и материальности это то, что э, мужчина и женщина, э, которые удостоились, которые друг друга относятся с пониманием, с любовью, с терпением,
1: между ними находится Всевышний. Юд и Кей. Ишвыша, шельозаху, иш эш ахлятам. Муж и жена, которые
0: не удостоились, их пожрет огонь. Огонь это в данном случае. Мы убираем юд, и мы убираем гей, потому что шхины нету. Остается у нас буквы Эш-Эш, символ огня. Эш это огонь. Аля это огонь. И у нее огонь внутри, и у него огонь внутри. Огонь злобы, огонь враждебности, огонь нетерпимости, огонь непонимания. Все что угодно, это все огонь, который пожирает этих людей. Поэтому именно поэтому человек, он э- остается Эш. А почему именно Эш? Почему огонь? Почему не вода? Например, можно утопить водой, например, тоже нормально. Земля. Афар в землю закопать? Почему Эш их пожирает? Почему, там, не знаю, еще что-нибудь? Почему
1: именно Эш? Сейчас я вам напишу такую э, интересную табличку. Значит, Эш Руах Сейчас я вам все объясню. Сейчас я вам все объясню, только напишу. Значит, такая
0: вот табличка «Все на иврите», но это не страшно, я вам сейчас все объясню и будет очень-очень просто. Значит, мы знаем, что все состоит из четырех основ. Четыре основы, что это такое? Афар, прах, маем,
1: вода, руах, ветер или воздух, символ духовности, и эш это огонь. По, возрастающий. Думем это
0: неживая природа, неживая природа. Мы понимаем камни, песок, горы, все, что вы только хотите. Больше всего в нем афара. Праха, да? Понятно. Прах это большее, что есть в думем. Прах это большее, что есть в неживой природе. Вода это больше, что есть в цумеах. Маем, вода. Цумеах это растение, растительная природа. Вода это то, что напитывает растительную природу. Руах, духовность, ветер, воздух это то, что необходимо. Хай. Живому. То, что живое плодится и размножается, у него главное это духовность. Душа. Э, любые птицы живут в стае, любые э, волки живут в стаями. Все как-то кучкуются и у всех есть какие-то свои, свои животные понятия. Все живут по своим духовным понятиям, по своим ощущениям, вложенным в них Всевышним. Рох это Символ воздуха, они все дышащие, все живое дышит, без души, без дыхания не может существовать. То есть тут речь и о духовности, и о духовных моментах, душевных моментах, и о том, что любой хай, любое живое дышит воздухом. И воздух, составляя, это главный элемент его жизни. Так же, как Вода у, живой, у, э, вода у растений, а прах у неживой природы.
1: У медобер, у человека главное – огонь. Огонь – это то, э,
0: что происходит внутри тела э, механически, э, с, с медицинской точки зрения и с других разных точек зрения внутри человека, который называется медабер. Медабер – это значит сущность говорящая. Тот, кто может сказать. Никто из нижних слоев говорить не может. Мы – наивысшая модель этого мира, говорящая, и больше всего в нас именно огня. Энергия, энергия движения, Все, что угодно. Я сейчас в эту тему входить совершенно не хочу. Значит, эм, это мы с вами говорили про Ишва и Иша, про мужчина и женщина. И почему э, именно корень этих двух слов – это «эш» – огонь. Именно потому что
1: у людей их основа – это огонь. Да, вы поняли уже. Теперь. Когда мужчина и женщина
0: дополняют друг друга, а когда не дополняют, да? значит, есть, допустим, страна, и в ней есть министр внешних дел и министр, министр внутренних дел. Без обоих них невозможно, чтобы существовало государство. Нужен кто-то, кто будет делать внешние какие-то вещи, и кто-то, кто будет внутренние. И таким образом женщина, которая хранительница домашнего очага, у нее свои какие-то качества, она более нежная, она более склонна к красоте, она ценитель красоты, она умеет устроить домашний уют, она умеет делать 150 дел сразу, и она символ сарапним, символ этого министра внутренних дел. Потому что ее место внутри дома, она символ дома. Бат. Бат – это дочь. Бат – это женщина. И юд, который символизирует мужчину, который внутри Бат, получается, байт. То есть он как бы, он он вместе с ней, он, его, его часть. И ее часть, БАТ и ОН, Сара Худс, министр внешних дел, внешней политики, а она внутренней политики, вместе они создают то, что называется БАТ ЮТАВ, то есть БАЙТ. БАЙТ – это дом. Дом – это то, в чем есть БАТ и ЮТ, то есть женщина и мужчина. У них разные свойства совершенно. И поскольку у женщины только у нее есть такая возможность, она создана напрямую, как хотел Всевышний. Есть такое, такое, я даже не знаю, это шутка или не шутка, или может быть это даже где-то написано, я не знаю. Но написано так, говорят так, что почему мы говорим в утренних благословениях Шасани кирцуну что он создал меня по своему желанию. Не знаю, это где-то написано или нет, но так говорят, что когда Всевышний сотворял, творил Адама Решона, первого человека, он советовался с ангелами. Это одна из ступеней было строительство Адама, одна из них была, первая была задумка, вторая была совет с ангелами. Так вот, когда он творил женщину, отделял ее от Адама, Он не советовался ни с кем. Поэтому говорится, что благословен Всевышний, который создал меня по его желанию, по своему желанию. Шасани Руцуно, по своему
1: желанию. Видите, мы даже немножко с вами затронули Беркот Шахар. Утреннее благословение. Теперь. Эм... У мужчины совершенно другие качества. У него качество твердости, жесткости. И поэтому
0: во внешних разных вещах он наиболее приспособлен к миру, который окружает их
1: дом, устоять каким-то образом в этом, сделать вот
0: это между домом внешней какой-то средой, э, которая дает ему э, э, внешние именно внешние какие-то вещи э, делать, а женщина внутренняя. Поэтому женщина избавлена от всех мецвод, делай кроме там некоторых обязанностей, и у нее нет такой мецвы учить Тору, как есть у мужчин. Но обратите внимание, не Смотря на то, что у женщины нет такой мецвы учить Тору, но ребенка должна обучить Торе она. То есть первое время именно она та, которая закладывает азы в ребенка. А это самое главное. Она та, которая следит за выполнением заповедей ребенком.
1: Не отец, а именно она, женщина. Она ведет то, что происходит
0: внутри дома. О чем это говорит? Она должна идеально знать все законы. Она должна идеально знать все, что связано с воспитанием детей. А что связано с воспитанием детей? Абсолютно вся тора. Вот поверьте, она
1: должна знать все. Она должна интересоваться всем. Она должна закладывать эти азы детям. Азы детям, потому что на этих азах Строится личность.
0: И если она будет строиться на Торе, то ребенок, даже если когда-то упадет, а нет шансов, нет людей, которые не падают, нет таких людей, даже если он когда-то упадет, его вот та память, которую у него заложили в детстве, она даст ему выстоять. Память о том, что было заложено родителями. она не даст ему умереть, не даст ему погибнуть, Отдаст ему силу выстоять
1: в любой ситуации, которых у нас в жизни, поверьте, немерено. Вот. Что еще? Что еще интересного я могу сказать? Значит,
0: я вам расскажу про букву Б, про увеличение и уменьшение. Вы знаете, что есть, допустим, буквы, которые 1, 10, сто, 2, двадцать, 20, двести, 3, тридцать,
1: 30, триста. И какая связь вообще между этими буквами? Одну секунду. Какая связь между этими буквами? Я сейчас вам дам небольшой пример. Бет, гематрия 2. Хав 20. И реш 200. Бет, Кав, Реш. Вот так они пишутся, они похожи между собой немного, да?
0: Немного похожи между собой. И гематрия у них, то есть цифровое значение
1: этих цифр – 2, 20 и 200. Что интересно в этих буквах? Что из этих букв состоят два интересных слова. Первое слово браха. – «браха». «Браха» – это «благословение». Что
0: значит благословение? У нас было что-то одно, один какой-то потенциал, мы его удваиваем. Почему? Потому что удваиваем Два, 2, 220. Все три буквы, которые есть в слове браха, 2, 220 и гей, который символизирует Вышнего, этот мир, допустим, да, мы же в этом мире находимся, или это символизирует Творца, или этот мир, где мы живем. б хав это все удвоение увеличения. Нули, они дают усиление вот этой цифре. Усиление в 10 раз, усиление в 100 раз. Тысяча у нас нет усиления. То есть у нас может быть только или 1, 0, или 2. И это нормально. Но что? Что мы здесь должны знать? Мы должны знать, что когда есть единица, то есть вот этот самый потенциал, то мы можем умножать и нулей может быть столько или столько или столько. Но если этого потенциала нет вообще ноль, то на него умножать нельзя. И браха не поможет. То есть это благословение, которое означает слово браха, оно не
1: поможет. Что да поможет? Вы скажете, что
0: теперь
1: все. Ну нет потенциала у человека. Очень
0: надо, очень надо. Тогда срабатывает следующий. Следующий э, срабатывает следующая модель: как Абрамовину, у которого было было по звездам понятно, что у него не может быть потомства. И когда он поднялся над звездами, ему ему сказал Псвышне, что ты будешь как песок неисчислим, и как звезды. И и действительно, его народ сегодня он. бесчислен, да, если посчитать вообще все поколения, которые были, вообще просто нет слов. Потому что народы намного более многочисленны, их уже давно не существует, а мы до сих пор есть Баруха-Шем. Слава Богу. Но что интересно еще с этим?
1: Что еще интересно с этим Словом Что еще интересно с этим словом? Я вам сейчас покажу вот такую вещь. Бэтрэш хав те же самые буквы, только здесь я написала хав софит, потому что
0: он находится в конце слова. Когда буква хав находится в конце слова, она записывается вот так. А читается точно так же. Читается это берех.
1: Берех это колено. Как колено связано со словом «браха»? Когда мы сгибаемся, когда мы на коленях и согнуты перед Всевышним,
0: и разумеется, что наш рост намного-намного ниже, чем когда мы стоим на ногах. Тогда получается, что для того, чтобы получить благословение от Всевышнего, мы должны себя немножко принижать.
1: Это не значит стоять на коленях. Это значит, символически, что мы должны себя чувствовать намного ниже, чем мы есть.
0: То есть мы должны избавиться от своей гордыни. Мы должны чувствовать себя прах и пепел. Прах и пепел. И тогда благословение. Только в такой ситуации. И это те же самые буквы. Бэт, Ха. Да? Мы с вами об этом говорим.
1: Еще одно слово, которое я хочу сказать в этом же контексте. Бет Ха, Так обозначается в Торе слово Бэхору. Первенец. Бет Ха, это два
0: Двадцать, 20, двести, опять же, удвоение. В два раза больше наследство получает первенец от своего отца. По Торе наследник первенец должен получить в два раза больше, чем остальные дети. То есть отсюда много, что берется, и это много, что объясняет по Торе. А теперь еще одно интересное слово, которое звучит так. Слово «шелег», шелег, которое обозначает э, снег. Я уже так давно в Израиле, что я забыла, что это такое и как звучит. Это называется «снег», «шелег». Первая буква «шин» имеет числовое значение 300. «Ламет» имеет числовое значение 30. И гимель имеет числовое значение 3. Что обозначает шелег? Шелег это значит триста тридцать три. Оно обозначает таяние снега. Было много тает 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 тает, не остается ничего, остается вода, которая уже к снегу отношения большого не имеет. Вот я в Израиле. Дождь вижу часто, особенно зимой, в основном зимой. А вот снега не очень. Вот. Так я вам объяснила, что э, как символично, в общем-то, обознач- обозначаются вот эти вот, что обозначают символично вот эти вот буквы, у которых цифровые значения э, удистеряются или устокрачиваются, скажем так. С другого слова я не знаю. Значит так, теперь поговорим о том, что, что такое слово «от», буква. Сама по себе буква,
1: да, «от». Пишется вот так вот, алеф ваф тав, алеф ваф тав. Значит,
0: для того, чтобы понять значение слова «от», то есть буква «от», которая пишется точно так же, которая символизирует что-то совершенно
1: другое. И этот «от» он обозначает знак, знак, признак. Мы с вами об этом поговорим. Для того, чтобы понять
0: слово «от», разберем слово «нышема». Это поможет нам для того, чтобы лучше понять, что
1: имеется в виду, когда мы говорим слово от и какие виды света и духовности притягивать Слово нашама состоит из буквы НУН, буквы ГЕЙ,
0: буквы ШИН и буквы МЕМ. Почему я сказала в начале
1: первая буква НУН, а последняя ГЭЙ? Потому что нун обозначает 50 врат, 50,
0: ее цифровое значение 50, 50 шары бина, мы
1: знаем, 50 врат мудрости. Точно так же нун может символизировать 50 мер э,
0: обратной стороны, то есть э, нечистоты. 50 мер нечистоты тоже обозначаются буквой «нун». То есть, когда евреи были в Египте, а дошли до 49-й ступени чего? Нечистоты. Тогда как, получив Тору, поднялись на 50 ступень чистоты, то есть мудрости. Вот эта «нун», она обозначает, опять же, согнутого человека, который преклоняется перед Всевышним. Кстати, колени в русском языке от слова преклоняться, э, преклоняться от слова колени, там, ну там у них принято, э, но у нас имеет э, смысл духовное значение, которое, вот, а, которое там абсолютно отсутствует. Так э, мы говорим о том, что э, буква нун человек, который преклоняется перед Всевышним, и тогда он получает 50 врат э, понимания. В будущем мире эта буква Нун будет вот такая. Она будет как нун-софит, so она будет как э, буква нун, которая сегодня пишется в конце слов. Мы будем выпрямленные, мы будем высокие, великие, но это будет только в конце дней, в будущем. Сегодня мы должны быть вот такие, перед Всевышним преклоняться. Э, значит, э, это символ высочайшей духовности, ну, а Гей символ, как мы уже с вами говорили, символ этого мира,
1: правильно? Значит, символ этого мира, буква Гэй, и получается вот что. Если это наивысшая духовная
0: точка, наивысшая духовность, ну, 50 пятая ступень. Гэй – это наш мир, который находится внизу. И здесь есть две буквы посередине, которые называются шин МЕМ, которые друг с другом обозначают ШЕМ, значит имя. Тогда получается, на примере, просто пример, потому что можно сказать еще очень много разных объяснений этого. Один из примеров. Имя человека – это то, что притягивает к нему С 50-й ступени святости и духовности чистой Торы приводит свет в этот мир человеку, чье это имя. Поэтому имя должно быть такое, которое человеку подходит и это должны еврейская мать, она всегда чувствует, какое имя дать ребенку. Женщина, которая Георат, например, прошедшая Георг, у нее не такое ощущение имен. Нет такого сильного ощущения имен. Она может посоветоваться с Равином или взять какое-то созвучное, приятно для нее звучающее имя, которое имеет отношение к Торе. Не просто так, потому что Тора Орф Тора — это свет, это то, что притягивает благословение в этот мир ее ребенку. И с этим надо быть очень-очень осторожным. Давать те имена, которые имеют отношение к Торе, к Танаху. Я имею в виду не каких-нибудь там отрицательных персонажей, разумеется. Ну, сами понимаете, если вы хотите, чтобы ребенка наполняла правильная духовность, положительная энергия, чтобы у него жизнь была положительная и правильная в глазах Творца, чтобы у него были правильные силы, его наполняющие, то имя должно быть такое, которое действительно притягивает ему свет. Это имя наших родцов, те кто записан в Торе. Итак, на этом примере мы э, рассматриваем слово «от». «От» состоит из трех букв али, «ВАВ» и «ТАВ». Теперь мы начнем с буквы «ТАВ», последней буквы.
1: ТАВ обозначает значок, знак СИМАН, знак, например, знак стоянка для инвалидов, это ТАВ, пишется вот так, ТАВ, ТАВВАВ, стоянка для инвалидов, значок, знак, Э э следующая буква. Мы берем первую букву, да?
0: Первая буква это буква Алеф, и она символизирует Творца. Мы с вами говорили, что это Алев, Алюфаулям, Алюфа Шалюлям. Это тот, кто создал этот мир, им управляет творец. Значит, есть какой-то знак и есть творец. И сейчас я вам расскажу одну очень-очень интересную
1: вещь из. Когда фараон сказал Машарабену такую вещь, дай мне знак, дай мне от, он сказал от, от это буква, да, буква и знак, дай мне знак, что именно все вы, дай мне знак того, докажите,
0: что именно Всевышний вас послал. Докажи мне, Муша Робейну, что именно Всевышний тот, кто тебя послал. Как мы видим это закрыто вот в этом слове от, буква или знак, как, где это скрыто? Але
1: Всевышний. Тав это знак. Дай мне знак, знак, что Всевышний связан, э, э, сейчас я э, одну секунду
0: что, что символизирует буква ВАВ, я еще вам не сказала. Вот это самое главное здесь. Ваф символизирует шестерку. ВАВ символизирует объединение. ВАВ символизирует об, объединение тех, кто стоит рядом с ним. Например, АЛЕФ и ТАВ – это буква, соседствующие с буквой ВАВ в этом слове. И поэтому это символ соединения. По, помоги, дай мне увидеть знак, что АЛЕФ. И этот знак, и и ты, Мушарабейну, дай мне знак, что это
1: э, знак от Всевышнего. Сейчас я попробую лучше это э, объединить. Одну секунду. Э -э -э -э. В общем, что просит фараон? Соедини мне
0: понимание что то, что ты говоришь, этот знак, это и есть Всевышний. Вот так вот. что Знак, который ты, ты, ты мне должен показать, знак, что то, что ты мне сейчас говоришь, это и есть Всевышний. Соедини мне вот это. Что твой знак, это и есть Всевышний. Вот это то, что говорит э, фараон Мошарабейн. И это то, что мы видим в слове «от». Еще одна вещь, которую я хотела показать вам.
1: И это последнее уже на сегодня. Это четырехбуквенное имя Всевышнего, которое
0: начинается с буквы Юд, а если еще вернее, оно начинается с Котшельют. У буквы Юд есть такой маленький кончик вверх, с него все начинается. Буква Юд символизирует зерно, с которого началось, э, начался этот
1: мир. Э, с которого начался отсчет времени. Итак, это самая точка,
0: которая внутри буквы Гей нашего мира, был создан мир, и Всевышний заложил сюда зерно, зерно понимания, как, допустим, в любом зернышке заложено все, что будет. В дереве, которое вырастет из этого зернышка, в нем изначально заложено все, что будет дальше. В этом зернышке было заложено изначально все, что будет в мире. И так был создан этот мир в буква Г, как мы говорили, четверть круга, которая символизирует спираль. И вот эта спираль идет, 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 идет. Я извиняюсь за э, каллиграфический свой рисунок. А эта буква «Ют», она продолжает наполнять эту самую спираль. Что значит вот эта вот спираль этого мира? Что значит это? Я вам сейчас объясню, это очень просто. Каждый из этих витков, это может быть виток поколения, виток года, это может быть э, все, что вы хотите на э, линии времени, например, все, как разворачивается мир по событиям, например, вы можете увидеть это как витки. Если вы возьмете каждый виток как год, то вы увидите, что у каждого из этих витков есть правая сторона и левая сторона. Правильно? Так вот, правая сторона символизирует хесат, левая сторона символизирует гора. То есть правое безграничное давание, а левое — это ограничение. И тогда получается что какие праздники у нас, праздники в году у нас есть. Первый праздник, который у нас есть э, с правой стороны, который символизирует безграничное давание,
1: независимое ни от чего, правая точка, это будет в Левая точка, это у нас будет Гвура, ограничения, суды. А суды у
0: нас идут, очень скоро будут. Это будет Роша-Шана, йом Кипур и Сукот. Это будет осенние праздники. Э, допустим, Ашана. Но ну, мы имеем в виду осенние праздники, так? То есть левая сторона это осенние праздники. Что будет в центре всего этого? Мы можем нарисовать здесь уже семь спирот потому что праздники идут по семи сферой, Просто наглядно, а в центре будет этого, потом будет шавуот. Это будет соединение правой и левой стороны, потом будут дальше следующие праздники. Это не тема сегодняшнего разговора. Но что да, тема? Тема в том, что каждый следующий виток, он будет себе иметь те же самые точки на касательные. Каждый год сверху к нам спускается свет, Хесада, свет, гвуры, свет Тиферата, который проходит в эти временные точки, в эти самые праздники, и мы касаемся, находясь на этой спирали времени, мы касаемся духовно этих моментов соприкосновения со светом, тем или иным, со светом милосердия, со светом качества ограничения со светом качества великолепия и так далее мы на своем духовном э, витке получаем каждый раз от света э, того, который приху попадает в эту точку. И эти праздники, они называются Муадим. Муадим, Муэд – это встреча со Всевышним. Это встреча со Светом Всевышним. В каждой Муэд – другой свет. В каждое время встречи – другой свет. Вот... Это и есть четырехбуквенное имя Всевышнего. Обратите внимание, начиналось с буквы Юд, это буква Гей, Юд, которая перерастает в ВАП, и с каждым битком этот ВАП удлиняется и удлиняется, удлиняется и удлиняется. Вот. На этой радостной ноте я хочу завершить этот урок. Я надеюсь, вам было интересно. И мы с вами встретимся через неделю.
1: В следующей и будем разговаривать о следующих буквах. Всего хорошего, до свидания.